0: Hoe weet ik nou of ik mijn hart volg of dat ik denk dat dit goed voor me is? Hallo luisteraar. Fijn dat je luistert naar deze aflevering over je hart volgen. Uiteraard vanuit het uitgangspunt van de drie principes. Mijn naam is Natasja Hogeboom en jij hoort mij dus met het antwoord op deze vraag. Deze vraag kreeg ik van de week, van een deelnemer aan mijn inspiratiesessie, hoe weet ik nou of ik mijn hart volg, of dat ik denk dat het goed voor me is? Leuke vraag. En we geven elkaar nog wel eens het advies, hè? Volg je hart, want dat klopt altijd. Of luister naar je hart. En dan vaak opgevolgd met, ga voor wat goed voelt voor jou. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk? En ik heb zelf ook dit advies uh, zeker, nou, ik denk zo'n tien jaar geleden wel eens gekregen, toen ik net begon met yoga bijvoorbeeld. Daar wordt dan nogal regelmatig gezegd, volg je hart. En uh, laat ik even vooropstellen dat ik echt denk dat dit advies goed bedoeld is. Hè? Dit wordt vanuit liefde gezegd, dat kan niet anders. Want het lijkt me een beetje vreemd als je tegen mensen zegt, volg vooral niet je hart. Dat zeg je denk ik niet. Dus ik ben van overtuigd dat het goed bedoeld is. Alleen, wat zeggen we nou eigenlijk? Want toen het voor het eerst tegen mij gezegd werd, nam ik het echt heel letterlijk. Ik zat nogal behoorlijk in mijn hoofd. Dus dan had ik ook de neiging om naar beneden te kijken. En echt mijn fysieke hart te gaan aanschouwen en te denken, nou, hoe ga ik die nou eens volgen? En misschien komt er in jou op, nou, ik begrijp heus wel wat er bedoeld wordt hoor, met volg je hart. Maar ja, ik weet alleen niet wat u wil. Want ja, mijn hart zegt niks, die fluistert helemaal niks. Ik weet alleen niet wat ik wil. Ik wil best mijn hart volgen, maar ik weet alleen niet wat ik wil. Of er komt misschien wel in jou op van, ja, oh, ik, uh, ik moet al zoveel. Moet ik nou ook nog eens mijn hart volgen? En dan moet het ook nog kloppend zijn, dus het moet ook nog perfect zijn. En nu popt erop dat uh, ik ook wel iemand ken die misschien zal antwoorden, oh, maar dat doe ik al hoor, mijn hart uh, volgen. Want ik ga ook, ja, ik stop ook gewoon heel snel met banen. Ik hoor ook van de ene baan naar de andere baan. En uh, van de ene activiteit naar de andere activiteit. Ja, het begint alleen een beetje onrustig te worden. En dat volg je gevoel, die vind ik ook altijd heel interessant. Want die is ook heel vaak tegen mij gezegd. En dat vond ik heel lastig, want wat voel ik dan? Moet ik dan ook die angstige, bange, onzekere gevoelens volgen? Dus wat bedoelen we nou als we zeggen, volg je hart. En nogmaals, ik denk echt dat het goed bedoeld is. En ik begin steeds, steeds meer te zien wat er wel bedoeld wordt. Dus toen ik die vraag kreeg, heb ik geantwoord dat het volgen van je hart vergelijkbaar is met een innerlijk weten. Voor mij voelt het steeds meer dat er is een innerlijk weten, en als ik daar ineens over na ga denken, ja dan ga ik misschien wel ineens een gedachtentrein in vol met twijfels. Is dit nu echt wel goed? Maar voordat ik ga denken, is er een weten. En dat is, is dit nog voordat je eigenlijk een oordeel eraan hebt gegeven of het goed of fout voor je is? Een innerlijk weten, en die is soms zo zuiver, ja dan hoef je er eigenlijk ook helemaal niet meer over na te denken. En het voelt voor mij alsof allemaal, dus niet alleen maar die vragenstelster, maar, en ook niet ik, maar ook jij, wij allemaal een innerlijk kompas hebben. En die navigeert. Dus ja, hoe weet ik nou of het mijn hart is, mijn innerlijk kompas is, of dat ik denk dat dit goed is? Ja, zodra je erover gaat denken, ga je een paar stappen de illusie in. En het innerlijk weten, jouw innerlijke kompas wijst je de weg, dat, dat is gewoon heel zuiver, die is glas en glas helder. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat het voor mij persoonlijk wel eens voelt dat ik hem af en toe even moet afstoffen. Ik zie nu echt zo'n kompas voor me, dat ik hem even moet afstoffen, zodat ik weer alle richtingen op kan. En ja, dat voelt voor mij dan wel dat dat kortste weg is om even de stilte op te zoeken. En dat kan in allerlei vormen zijn. Maar die innerlijke kompas heb je altijd, dus ook in de chaos. En dus denk aan een spookrijder en je wijkt ineens uit. Of denk aan je hand op een hete kookplaat en die til jij meteen op. Jouw innerlijke kompas, die is er altijd. Totdat je er allemaal over na gaat denken en dat je denkt dat je hem moet gaan zoeken. Nou, daar vind je hem niet. Er valt echt niets te doen, want hij is er al. Dit was dus het antwoord wat ik haar gaf. Maar toen ging ik daarna mijmeren. Ik noem het altijd even mijmeren. Dan, dan blijft het een beetje zo nasudderen. En ineens zag ik iets anders interessants. Want er wordt dus vaak bedoeld, volg je gevoel. En ik zei net al, wat is dat dan als ik bange gevoelens heb, of angstige gevoelens heb, Gebruiken we de zin volg je hart ook niet vaak als een soort excuus. Want we hebben wat onrust. We zitten niet helemaal op ons gemak, op ons werk. We hebben het even niet helemaal naar onze zin. Of er is wat stress. Of er is wat onzekerheid. Je bent bang om wat fouten te maken. Of er is wat ongemak. Laat ik het woord, gemak ongemak noemen. En dat lijkt wel alsof we dat niet meer willen voelen. Dat willen we niet. We willen geen ongemak, geen onzekerheid of onrust. En wat zou er gebeuren als we dat in gaan zien, dat er dus heel veel weerstand is tegen ongemak, tegen die sensaties die we dan voelen, en dat we dat eerst gaan zien voordat we meteen gaan roepen, ja, ik moet mijn hart gaan volgen, mijn baan op gaan zeggen en weggaan. En dan moet het dus ook nog eens helemaal gaan kloppen. Dus het moet ook nog helemaal perfect zijn. He, want ja, het zal je maar gebeuren dat er iemand aan jou vraagt, hoe was jouw weekend? En je hebt niet zoveel te vertellen, want je hebt gewoon niet zo heel veel gedaan. Maar wat zou er gebeuren als je ondernemer bent en je vindt dat er ja, natuurlijk van alles gedeeld moet worden op social media? Want dat is jou verteld dat dat belangrijk is en je moet natuurlijk wel laten zien hoe leuk jouw leven is. En dat geeft dan misschien een gevoel van ongemak of onrust. Wat zou er gebeuren als die onrust, die ongemak of die onzekerheid gewoon mag zijn? En dat die weerstand wegvalt. En dat je hem niet hoeft in te vullen meteen weer met de volgende nieuwe baan. Want het lijkt wel alsof we af en toe zeggen van, ja als ik een leuke baan heb, ja, dan pas voel ik me weer zeker. Of als ik... Uh, Naar nou dat leuke concept ben geweest, samen met die vriendin van mij. Ja, dan pas heb ik een leuk leven. Of als ik die leuke partner vind, ja dan pas ben ik weer gelukkig. Maar geluk, gemak, rust, het zit al in jou. Dat is dat innerlijke kompas. Dus het enige wat we af en toe te doen hebben, is ons even weer herinneren. Even weer dat innerlijke kompas afstoffen. En daar opent zich een oneindig potentieel die alle kanten op kan gaan, zoals op dat kompas. En niet zo vernauwd om alleen maar bezig te zijn om van je ongemak af te komen. Nou wil jij je weer herinneren waar jouw innerlijk kompas te vinden is? Wil je hem samen met mij afstoffen? Doe een keer mee met zo'n inspiratiesessie op de eerste vrijdag ochtend van de maand, dus op 4 augustus, is de eerstvolgende als je deze aflevering in juli nu luistert. Um, en die gaat over onzekerheid. En ik denk dat dat onderwerp heel dicht ligt op wat je eigenlijk gaat doen als jij je hart wil gaan volgen. Dus misschien leuk onderwerp ook voor jou. Ik kijk er naar uit. De link staat trouwens in, de, in je app, in de app van de podcast. Dus dan kun je je meteen daar aanmelden. anders kun je me vast ook vinden op mijn sociale media van natasjehoogboog.nl Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En uh, of je nou wel of niet je hart volgt, je hart klopt ook als je er niet aan denkt.